0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah, teman-teman, kalian tahu nggak bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan-pahlawannya loh. Maka dari itu, aku dan teman-teman akan menjelaskan materi sejarah yang bertema Partai Politik Indonesia Atau yang biasa disingkat PKI Nah, sebelum itu, biar lebih akrab, kita kenalan dulu yuk Namaku Naila Syafadina Ahmad
1: Nama saya Fadila Unsatul Kusna
2: Saya Alianora Salsabila
1: Nah, setelah kita kenalan,
0: langsung masuk materi yuk. Untuk materi yang pertama tentang secara PKI dan tokoh-tokohnya Kalian pernah dengar ISDV gak? Nah, ISDV itu merupakan Cikal Bakal Partai Komunis Indonesia Organisasi ini didirikan Hans Sniflid Beserta kawan-kawannya pada 9 Mei 1914 Hengs Niflid merupakan aktivis komunis Belanda. Pada awal abad ke-20, ISDV maupun SI sama-sama mulia dan besar namanya di kalangan kaum kromo karena bergelut bersama buruh. Tokoh buruh muda yang bernama Semaun setidaknya pernah aktif di kedua partai tersebut. Sebelum ikut SI atau ISDV, Maun sudah pernah ikut serikat buruh kereta api Vctp. Organ buruh ini sudah ada sejak 1908, jauh sebelum ada SI dan ISDV. Meski banyak orang Indonesia memahami ISDV adalah penyusup SI, ada beberapa sejarawan yang mencatat kedua organisasi itu membentuk federasi buruh bersama. Menurut Takeshi Shiraishi, dalam zaman bergerak, Radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926 dan kaum buruh atau PPKP, federasi buruh bersama antara SI dan ISDV ini terbentuk pada 22 Desember 1919 di Yogyakarta. Kerjasama itu bersifat jangka pendek dan tidak endak menarik loyalitas para buruh untuk menjadi kekuatan dua partai tadi. Selain Semaon, ada Beriksmah, Thomas Najohan Haji Agus Salim dan RM Surjo Pranoto Nah dua nama terakhir adalah toko SI mereka mer mengorganisir kaum pekerja dalam federasi buruh yang terdiri dari 22 serikat buruh dengan buruh sebanyak 72 ribu di PPKB Semaun ditunjuk sebagai ketua Surjo Pranoto sebagai wakil ketua Berksma sebagai Bendahara dan Haji Agus Salim sebagai Sekretaris Semula Thomas Tanjuan yang ditunjuk menjadi Sekretaris Hos Cokro Aminoto, Pemimpin Sarekat Islam juga berpengaruh di kalangan buruh Tokoh buruh semaun yang menjadi ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI pertama adalah anak didik Cokro Penggarapan masa Tak hanya berjalan di kalangan buruh kereta api VCTP. Pada 1915, ISDP mengeluarkan surat kabar. Head, Frege, Wood, Snivlett, Berksma, dan Adolf Bars menjadi pengasuh surat kabar tersebut. Mereka tak hanya mempengaruhi kaum buruh, tetapi juga para pelaut militer dan tentara. Pada 1923, Serikat Buruh Kereta Api VCTP melakukan mogok besar di Jawa. karena pemogokan itu samuen harus diusir dari Hindia Belanda sepanjang masa pergerakan PKI sepa, sepanjang masa pergerakan PKI adalah partai yang paling dekat dengan buruh namun gerakan buruh secara umum tak menjadi tulang punggung kekuatan politik di masa kolonial baik oleh PKI maupun partai lain gimana guys udah paham belum tentang GSV kalau udah kita lanjut ya nah Selanjutnya, ada pemberontakan 1926. Pemberontakan ini dilakukan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peristiwa ini berlangsung pada malam pergantian tahun, yaitu 1 Januari 1927 di Silungkang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Gerakan PKI di Sumatera Barat ini kemudian disebut juga sebagai pemberontakan Silungkang atau pemberontakan malam tahun baru. Terungkap beberapa rencana pemberontakan yang akan dijalankan oleh kelompok PKI di Sumatera Barat pada tanggal 26 Juli 1926. Akan tetapi, sebelum itu juga dilakukan beberapa aksi terlebih dahulu. Beberapa langkah itu antara lain menyebarluaskan surat edaran Komite Pusat PKI nomor 221 yang isinya perintah kepada masyarakat Padang untuk menyerahkan uang derma. Hasilnya digunakan untuk membe untuk membeli keperluan persenjataan para pemberontak Mereka juga menjalankan beberapa gerakan ilegal seperti membangun sel hingga membentuk organisasi yang akhirnya menanamkan pengaruh besar di Sumatera Barat Selain itu, mereka melakukan aksi propaganda di kalangan bawah seperti buruh tani dan perkebunan namun gerakan itu ternyata dapat diendus oleh Belanda Pemerintah kolonial mengambil tindakan tegas Dengan meluncurkan aksi penangkapan terhadap para petinggi PKI Sumatera Barat Beberapa nama seperti Said Ali Idrus Sarun Yusuf Gelar Rajo Kacik Baginda, Bagindo Ratu Dan Haji Baharudin Ditawan Belanda sebelum pemberontakan dilancarkan Nah penangkapan para tokoh PKI di Sumatera Barat ini Tidak membuat anggota lain gentar Mereka tetap menjalankan aksi Aksi pemberontakan yang puncaknya terjadi pada malam hari tanggal 1 Januari 1927 Namun pada 31 Desember sebelum aksi benar-benar pecah PKI sudah meluncurkan pergerakan di hari tersebut Kekuatan militer Belanda dapat membekuk fondasi inti PKI Yakni rumuat dan pasukannya Kelompok-kelompok PKI lain yang sudah dibagi tugas Ternyata tetap menjalankan apa yang seharusnya mereka kerjakan Pada pukul 00.00 .00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Januari 1927 pasukan Muara Kalaban yang ketika itu dipimpin Karim Maroko dan Muluk Chaniago berhasil menyerang kantor polisi Muara Kalaban dengan bom. Setelah itu mereka langsung lari tunggang-langgang karena ternyata polisi setempat bisa menandinginya. Pertempuran ini sempat membuat pasukan PKI taraf Tarutung-Tarung yang sedikit lagi sampai di sawah Lunto-Gentar. Bersama pasukannya, Abdul Muluk Nasution menyerah dalam genggaman satuan polisi Belanda. Bukan hanya itu, di daerah lain seperti Tanjung Ampulu dan Padang Siberuk juga diluncurkan gerakan pembunuhan dan pembakaran rumah terhadap terduga kaki tangan Belanda. Pemberontakan Silungkang terbesar terjadi di tempat kumpul PKI yakni Silungkang. Minangkabau, Sumatera Barat. PKI ketika itu membunuh para opsir Belanda, guru agama, dan pedagang emas yang diklaim melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Namun aksi pemberontakan ternyata membuat Belanda semakin awas terhadap pergerakan-pergerakan komunis di Indonesia, yang dahulunya dipanggil Hindia Belanda. Pemberontakan Silungkang diklaim sebagai cikal bakal munculnya pasal-pasal karet yang tidak jelas takarannya. Bahkan aturan ini berdampak pada para pejuang pergerakan nasional yang ketika itu sedang mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia nah, Gimana nih, udah paham belum tentang pemberontakan 1926? Kalau udah, kita lanjut ya Selanjutnya ada keterlibatan PKI dalam pemilu 1955 Menjelang Pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia dan para politisi partai-partai lain mengerahkan tenaga mereka terhadap pemilihan umum yang akan datang. Perkembangan PKI selama Kabinet Ali ketika partai ini bebas dari penindasan adalah sangat menakjubkan. Antara bulan Maret dan November 1945, dinyatakan bahwa jumlah anggota partai ini meningkat 3 kali lipat, 165 1.200 menjadi 500.000 dan pada akhir tahun 1955 mencapai 1 juta PKI kini mulai melakukan usaha yang serius untuk menerima para petani sebagai anggota Barisan Tani Indonesia atau biasa disingkat BTI, suatu organisasi PKI menyatakan mempunyai 360.000 anggota pada bulan September 1935 tetapi jumlah tersebut mencapai lebih dari 9 kali lipat pada akhir tahun 1955 hampir 90% anggotanya berada di Jawa dengan demikian partai komunis Indonesia sudah mempunyai basis masa yang besar nah pendaftaran pemilih dalam pemilu 1955 mulai, mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November Tercatat ada 43.104.464 warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara. Dari jumlah itu sebanyak 87,65% atau 30.875.299 yang menggunakan hak pilihnya pada saat itu. Pada pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional yang tidak murni. Proporsional penduduk dengan kuota 1-300.000, tidak kurang dari 80 partai politik, organisasi masa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu yang pertama ini. Keseluruhan peserta pemilu pada saat itu mencapai 172 tanda gambar. Pada pemilu ini, anggota TNI, APRI juga menggunakan hak pilihnya berdasarkan peraturan yang berlaku ketika itu. Pada pelaksanaan pemilu pertama, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 daerah kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. Dengan perbandingan setiap 300.000 penduduk diwakili seorang wakil. Pemilu pertama ini diikuti oleh banyak partai politik karena pada saat itu NKRI menganut kabinet multipartai sehingga DPR hasil pemilu Terbagi ke dalam beberapa fraksi Nah sesuai tujuannya Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap Apa aja sih tahap itu? Yang pertama ada pemilu untuk memilih anggota DPR Nah tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 Dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante Nah, tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, gimana guys? sudah paham belum tentang Pemilu 1955? Kalau udah, kita lanjut ya. Selanjutnya, ada peranan PKI dalam persiapan gerakan 10 September. Sementara itu, pada tahun 1965, usaha PKI untuk menguasai pemerintah semakin ditingkatkan. PKI menuntut supaya dalam tubuh abli diadakan nasokomisasi. Dengan menempatkan komisaris-komisaris politik di setiap angkatan untuk membina ideologi, doktrin, dan ajaran perjuangan bagi setiap prajurit abri. Dalam upaya menguasai pemerintah PKI mengusulkan dibentuknya angkatan kelima Disamping angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan kepolisian Angkatan kelima adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan PKI Angkatan kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai dan mendapatkan pelatihan militer. Namun, usulan PKI untuk membentuk angkatan kelima tidak disetujui dan ditentang oleh pihak angkatan darat. Tetapi dalam kesempatan ini tampaknya Aidit mendapat persetujuan Soekarno secara diam-diam yang kemudian digunakan oleh PKI untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Usulan-usulan tentang pembentukan angkatan kelima tidak berhenti sampai situ saja. Pada tanggal 31 Mei 1965, Soekarno membicarakan tentang tawaran Joe untuk mempersenjatai rakyat dan memerintahkan agar keempat angkatan bersenjata mengajukan rencana. Rencana bagi pelaksananya pada tanggal 1 Juni 1965 menekankan kepada para panglima teritorial agar memberikan pertimbangan serius terhadap konsepsi tersebut. Tentu saja hal ini menimbulkan kegemparan luar biasa yang akhirnya memaksa Panglima Angkatan Darat yaitu Jenderal Ahmad Yani menyatakan bahwa Presiden berhak mengambil keputusan semacam itu. Sementara itu Panglima Angkatan Darat Pangau Marsekal Omar Dani memberikan dukungan dan tanpa ragu-ragu terhadap usulan tersebut. dan mengumumkan bahwa Marxisme akan diajarkan dalam sekolah staf dan komando angkatan udara. Sedangkan Panglima Angkatan Laut yaitu Laksamana R.E.D. Martadinata juga mengumumkan dukungannya terhadap usulan tersebut. Nah, konflik antara PKI dengan angkatan darat pun semakin meningkat dengan dilontarkannya usulan pembentukan angkatan kelima tersebut. Konflik tersebut juga semakin memburuk lagi dengan munculnya serangan-serangan terbuka terhadap elit Angkatan Darat yang berkaitan dengan gaya hidup mereka dengan kemewah-mewahan maupun dengan sikap reaksioner yang mereka tampilkan. Sementara itu, ketegangan antara PKI dengan TNI Angkatan Darat semakin diperburuk dengan munculnya isu Dewan Jenderal. Isu ini tidak lain bertujuan untuk memperburuk citra TNI Angkatan Darat di depan pemerintah Dan rakyat, isu ini disebarluaskan melalui anggota-anggota PKI yang aktif di berbagai lingkungan. Dalam isu ini disebutkan terjadi atas sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat antara lain Jenderal TNI Ahanasudion, Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Supar Suprapto, Mayjen TNI S. Sparman, Mayjen TNI Haryono, M.T. Brigjen TNI Sutoyo Brigjen TNI DI Panjaitan dan Brigjen TNI Sukendro yang mempunyai sikap antipati terhadap PKI Setelah isu Dewan Jenderal tersebar, tersebar luas, tersiar pula tentang adanya kabar mengenai isu dokumen Gilchris Gil Gilchris adalah nama duta besar Inggris di Jakarta yang nama lengkapnya Sir Andrew Gilchris dan bertugas di Indonesia pada tahun 1963 hingga 1966. Masalah pengenalan isu adanya dokumen Gilchrist ini menjuat pada tanggal 15 Mei 1965. Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio dalam kedudukannya sebagai BPI menerima surat anonim melalui kantor pos Jakarta. Isi surat tersebut terdiri dari dua bagian. Yang pertama isinya mengenai pengantar Dari pengirim surat yang menyatakan adanya pengiriman sebuah dokumen yang berguna bagi revolusi. Bagian kedua, sebagai lampiran perubah surat yang diketik tanpa tanda tangan ataupun paraf dari pembuatnya. Yang ada hanyalah ketika nama Gilchrist, surat ini ditulis pada formulir urat yang biasa digunakan oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan seolah-olah dibuat oleh Kedutaan Inggris yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri Inggris. Adapun isi dari dokumen Guild sebagai berikut Isi dari dokumen Guild ialah Saya mendiskusikan dengan duta Besar Amerika Serikat Tentang pertanyaan yang tertera pada Nomor 67786-65 Yang pada dasarnya duta Besar setuju dengan posisi kita Tetapi meminta waktu untuk menyelidiki aspek-aspek tertentu dari masalah ini Menjawab pertanyaan saya tentang Kemungkinan pengaruh kunjungan bunker ke Jakarta Duta Besar tidak melihat alasan untuk mengubah rencana bersama kita. Sebaliknya, kunjungan utusan pribadi Presiden Amerika Serikat akan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan operasi yang sangat detail. Duta Besar merasa bahwa diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk membawa usaha kita menjadi lebih selaras. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa akan berguna bagi kita untuk... Memberitahukan lagi kepada sahabat tentara lokal kita bahwa disiplin dan koordinasi tindakan sangat penting bagi keberhasilan rencana kita Saya berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan Saya akan melaporkan pandangan pribadi saya waktunya nanti Surat tersebut seolah-olah memuat laporan yang isinya mengenai koordinasi Duta Besar Inggris dengan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dalam menangani situasi di Indonesia karena adanya pernyataan our local army friend rekan-rekan tentara setempat yang menimbulkan logika seolah-olah ada ikut campur dan bekerja sama antara TNI Angkatan Darat, Inggris, dan Amerika. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum? Tentang peranan PKI dalam persiapan gerakan 30 September. Kalau udah, kita lanjut ya. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh PKI. Yang pertama ada Musso. Musso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920 dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Mandiun pada 1948. Kedua ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika revolusi nasional Indonesia sedang berlangsung. Yang ketiga ada Dipan Nusantara Aidit atau DN Aidit. DN Aidit adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia Untuk yang keempat ada Abdulatif Hendra Ningrat Yang merupakan seorang prajurit PETA berpangkat Sundanjo Dan merupakan salah satu penggerak bendera Sangsaka Merah Putih Selanjutnya ada Alimin Prawiro Dirjo yang merupakan seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia serta tokoh komunis Indonesia Selanjutnya yang keenam adalah Darsono yang merupakan jurnalis dan editor Sinar Hindia, propagandi Sarekat Islam dan Ketua Partai Komunis pada tahun 1920-1925 dan Yang ketujuh ada Utomo Ramelan, yang merupakan wali kota Surakarta pada tahun 1958 hingga 1965 Selanjutnya ada Haji Misbach yang merupakan salah satu tokoh dari ISDV Yang ke ke9 ada Semaun, yang merupakan Ketua Umum Pertama Partai Komunis Indonesia atau PKI Selanjutnya ada Hans Niflet, yang merupakan seorang Komunis Belanda yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda
1: Nah, teman-teman, setelah mendengar materi tadi, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Pada materi kali ini, saya Fadila Unsatul Kusna akan menjelaskan pada teman-teman tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah, di sini teman-teman udah pada tahu belum sih apa yang dimaksud dengan pemberontakan PKI Madiun 1948? Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut Peristiwa Madiun Adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri Yaitu Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia Selain itu, PKI Madiun Juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara loh teman-teman Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso Dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur Nah, pemberontakan PKI Madiun 1948 ini ada Latar belakangnya lo, Nah Kemerdekaan Republik Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Bukan menjadi jaminan Bahwa rakyat mendapat Kemerdekaan seutuhnya Seperti yang dijanjikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lo teman-teman Banyak permasalahan Yang timbul pasca proklamasi Baik di bidang ekonomi Sosial, politik Pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, pemerintah masih belum dapat melakukan pembenahan yang cukup signifikan secara menyeluruh. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah Malindung Affair. Nah, teman-teman, kemerdekaan Indonesia yang baru berjalan selama tiga tahun. Pada tanggal 18 September 1948 sudah dikacaukan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI teman-teman Kemerdekaan yang seharusnya diisi oleh pembangunan bangsa justru dikacaukan oleh kelompok orang yang tidak memahami arti kemerdekaan Kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan nasional teman-teman Paham komunisme tumbuh pada jiwa orang-orang PKI Sedangkan rakyat khususnya buruh dan tani tidak paham berpolitik Mereka mengikuti aktivitas PKI hanya karena ikut-ikutan Dan bukan karena pemahaman yang baik mengenai komunisme Nah peristiwa ini Diawali dengan persetujuan perjanjian Renville di mana Indonesia berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kerugian pertama meliputi penyempitan wilayah Indonesia dan semakin memperlemah posisi Indonesia karena e, terkurung oleh Belanda, teman-teman. Yang kedua adalah perekonomian Indonesia semakin lemah karena diblokade Oleh Belanda. Kerugian ketiga adalah konflik antara Amir Syarifuddin dan kelompok kontra hasil perjanjian Renville yang didominasi oleh Partai Nasional Indonesia atau biasa disebut PNI dan Masumi. Selanjutnya, akhirnya Amir Syarifuddin lengser pada bulan Januari 1945, tidak lama setelah perjanjian Renville, teman-teman. Kejatuhan Amir Syarifuddin disikapi dengan nada kecewa oleh Musso. Ia beranggapan adalah suatu kesalahan bagi Amir Syarifuddin dengan kondisi terlepasnya kekuasaan dari tangannya, karena untuk menciptakan negara komunis teman-teman. Pasca tergulingnya Amir Syarifuddin, Muhammad Hatta ditunjuk menggantikan Amir Syarifuddin untuk membentuk kabinet. Nah pada pembentukan kabinet ini Hatta mengajak PNI, Mas Yumi dan Sayap Kiri untuk bersama-sama membentuk eh, kabinet koalisi dengan proporsi wakil yang berimbang. Sayap Kiri tidak menolak untuk terlibat dengan kabinet koalisi Hatta, teman-teman. Namun gini teman-teman. Sayap kiri menginginkan posisi yang lebih strategis dan lebih dominan dengan mengajukan opsi penempatan. Nah, Amir Syarifuddin menggalang kekuatan dengan golongan sosialis lain seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, Partai Buruh, menjadi kelompok Perjuangan Front Demokratik Rakyat atau biasa disebut VDR nah, Front Demokrasi Rakyat Atau disebut VDR ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI Dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia Atau biasa disebut SOPSI Nah pada tanggal 11 Agustus 1948 Musuh tiba dari Moskow menjak kedatangan Musso bersatulah kekuatan PKI dan VDR di bawah pimpinan Musso dan Amir Sharifuddin. Jadi seperti itu teman-teman latar belakang dari eh, terjadinya peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah selanjutnya eh, ada aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI pada saat itu teman-teman. nah pemberontakan PKI di Madiun berawal dari upaya VDR untuk menjatuhkan kabinet e, Hatta. Terus kegiatan VDR mendapat dukungan dari PKI yang dipimpin oleh Muso. Aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI beserta or e, ormas ormasnya antara lain. Yang pertama melancarkan propaganda anti pemerintah Yang kedua mengadakan aksi mogok kerja Yang ketiga melakukan pembunuhan-pembunuhan Korbannya antara lain Kolonel Sutarto dan Dr. Moewardi Nah pada tanggal 18 September 1948 FDR dan PKI memproklamasikan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia di kota Madiun Nah, selanjutnya dalam pemberontakan PKI Madiun 1948 itu mereka memiliki tujuan teman-teman Tujuan yang ingin mereka capai dan berusaha semaksimal mungkin agar tujuan yang mereka impikan dapat mereka raih Nah, tujuannya itu nggak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontak. Kan PKI di Madiun juga bertujuan untuk Yang pertama membentuk negara Republik Indonesia Soviet Yang kedua mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme Yang ketiga menghancurkan dan menggulingkan Kabinet Hatta Yang keempat mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan Nah itu e, bisa dijadikan motivasi mereka untuk melakukan pemberontakan ini teman-teman Selanjutnya Ada toko-toko yang terlibat dalam pemberontakan ini itu cukup banyak teman-teman. Nah juga ada bagian-bagiannya dalam melakukan pemberontakan ini di sini. Aku akan e, menyebutkan sebagian aja ya. Nah toko-toko yang terlibat dalam PK itu yang pertama Muso, yaitu toko utama dan pemimpin pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua Amir Sharifuddin, yaitu pemimpin FDR yang ketiga, Kolonel Dahlan, pemimpin Briten 29. Nah selain itu ada juga tokoh-tokoh yang ditugaskan dalam penumpasan PKI di Majun teman-teman. Nah itu. Yang pertama ada tentara dari Jawa Tengah dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, terus ada tentara dari Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono, terus ada mobil brijen ke residenan Surabaya, ada mobil brijen besar Jawa Tengah dan juga ada mobil brijen besar Jawa Timur dipimpin oleh KPIM Yasin. Itu tadi salah satu Dari beberapa Banyak tokoh yang ikut Serta ya teman-teman Nah namanya juga Pemberontakan ya teman-teman Pasti ada yang namanya Korban Nah di tokomadiun Yang menjadi korban PKI itu Di antaranya Ada Kolonel Ins Marhadi Ada Letkol Wiono, Ada Ins Pol Suparba, Mai Istiqlah, RM Sarjono atau Patih Madiun, Kiai Husen yaitu anggota DPRD Kabupaten Madiun, terus Muhammad Pegawai Dinas Kesehatan, terus Abdul Rohman yaitu asisten Medono Jiwan, terus Sosro Diprojo yaitu staf. pegerjo agung Drs. Harto yaitu guru sekolah pertama Madiun, Sapirin guru sekolah Budi Utomo, Drs. Supardi wartawan freelance Madiun, Drs. Kakdi tokoh masyarakat, KH Sidik, R. Karis Bagio atau Wenono Kanigoro, KH Barokah Fajrudin, Uh, yaitu ulama Maidi Marto di Somo yaitu agen polisi Nah Selain itu dalam pemberontakan di Madiun, di Madiun pada 1948 teman-teman PKI juga menyerang dan membunuh para Kiai loh Mungkin kalian bingung uh, siapa aja sih tokoh-tokoh atau yang menjadi korban dalam pemberontakan ini nah salah satunya, Di antaranya beberapa tadi yang aku sebutin teman-teman Nah berikutnya Dalam pemberontakan PKI di Madiun itu Ada dampak negatif yang ditimbulkan Dan juga ada dampak positifnya Dampak negatifnya itu Pemberontakan PKI telah ikut melemahkan Kekuatan pertahanan pasukan Republik Indonesia Yang tengah menghadapi agresi militer Belanda lo teman-teman Nah Dampak positifnya, Amerika Serikat tertarik untuk membantu dan membela Indonesia karena pihak Republik Indonesia karena pihak Republik bertindak tegas terhadap pemberontakan PKI. Saat itu, Amerika takut pengaruh Uni Soviet akan berkembang di Indonesia. Jadi, itu tadi tentang e, beberapa penjelasan yang aku jelasin tentang pemberontakan PKI Majun 1948 teman-teman dan selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya ya nah teman-teman setelah
2: dengerin penjelasan dari yang sebelumnya kali ini Uh, Alia Naura akan jelasin tentang pemberontakan g 30 SPKI. PKI 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta Dalam dokumen pemerintah, gerakan ini disebut sebagai gerakan 30 September atau PKI, G30 SPKI, yang istilah lainnya juga digunakan adalah gerakan September 30 atau Gestapu atau gerakan 1 Oktober atau Gestok. Latar belakang dari peristiwa G30 SPKI, yaitu pada masa revolusi, PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. PKI mampu menempatkan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan. Salah satunya Amir Syarifuddin, bahkan Amir Syarifuddin menjabat perdana menteri Indonesia. Alasan kenapa gerakan G30S PKI dapat terjadi adalah ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. kemudian konflik TNI ad dengan PKI, dan juga rumor Soekarno sakit. Tujuan dari peristiwa G-13 PKI ini adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketika di setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, Tujuan G-13 PKI yang pertama adalah menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. Lalu yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Lalu yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Peristiwa g 30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipan Nusantara Aidit atau DN Aidit. Pemimpin terhadap PKI dibawahkan kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata, walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. g 30 SPKI PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Korban g 30 PKI yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah salah satu di antara enam Jenderal yang terbunuh pelatuk senapan PKI pada 1 Oktober 1965 di hari di Kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, pasukan yang datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan membunuh sang Jenderal di Kediamannya. Lalu yang kedua adalah Meijen MD Haryono. Beliau diberondong peluru di kamarnya saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Namun dia tewas di rumahnya lantaran diberondong peluru. Lalu yang ketiga ada Majen Sparman. Beliau disergap pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 pagi di rumahnya. Parman disebutkan tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam jenderal pirawa. Dia pun dibawa pergi saat rumahnya tanpa penjaga. Lalu yang keempat ada Maidin Supra Suprapto. Saat itu sekitar pukul setengah lima pagi, di keesokan harinya, rombongan penculik menghampiri rumahnya. Pasukan itu mengatakan, Suprapto diminta menemui Sukarno sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan, Suprapto mengiyakan. Namun, Ia meminta izin untuk tetapi dulu berganti pakaian. Permintaannya tidak diizinkan, dan justru langsung menodong Suprapto dengan senjata dan sebagian memegang tangannya. Rupanya, Suprapto dibawa ke lubang buaya. Di sana ia dianiaya dalam keadaan tubuh terikat, lalu jenazahnya dilemparkan begitu saja ke dalam lubang sumur yang sempit, yang juga menjadi lokasi pembuangan jasad korban penculikan yang lain. Lalu yang kelima adalah Tupir Tendean. Saat tragedi itu terjadi pada 1 Oktober 1965. Tendean tengah berada di rumah Jenderal Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya. Saat rombongan itu datang dan bertanya kepada Tendean, "Apakah dia adalah Nasution?" Tanpa ragu Tendean menjawab, "Ya, saya langsung Jenderal Nasution." Meski ia tahu apa resikonya. Tindakan itu, ia lakukan agar sang jenderal bisa selamat. Dan benar, resutian memang lolos dari penculikan. Sementara, nasib nas pembunuhan justru mengenai tendean. Lalu yang ke-6, ada Brigjen Sutoyo Sesuwa di Harjo. Rombongan penculik datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya. Orang dilarang melintas dan hansip yang berjaga dibuat tidak berdaya. Pasukan yang masuk ke dalam rumah pun mengambil kunci secara paksa agar bisa menemukan sasaran operasi Sutoyo. Sutoyo dipanggil untuk menemui Soekarno di Istana Kepresidenan. Setelah memenuhi panggilan itu, Sutoyo pun diangkut dengan truk. Dia diturunkan di sebuah rumah dekat uang buaya. Lalu pagi hari sekitar pukul, sekitar pukul 7 pagi, suara tembakan beberapa kali terdengar. Jenaja Sutoyo dimasukkan ke sumur, dengan ditutup menggunakan sampah dan daun-daun. Lalu yang terakhir ada DI Panjaitan. Beliau diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan dua buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah. Namun, dia mengira pasukan itu didukasi untuk menyebut dirinya akan bertemu dengan Soekarno. Pasukan ini justru menembaki barang-barang yang ada di rumah Panjaitan hingga hancur berserakan. Melihat kondisi seperti itu, Panjaitan menolak untuk menggunakan kekuatan para penjaga di rumahnya. Akhirnya, ia turun dari kamarnya untuk menemui rambungan. Dia ditembak di halaman rumahnya seketika itu juga dan langsung membawa pergi. Kemudian untuk tokoh G30 SPKI. Uh, yang pertama ada Sejam Kamaruzaman. Zaman. Sejam adalah kepala biro khusus lembaga rahasia di tubuh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Syam bertugas merakut tentara yang mendukung PKI. Lalu yang kedua ada Dipan Nusantara atau DNID. Sebagai ketua Komite Sentral PKI, dia adalah orang nomor satu dan sangat berkuasa. ID dianggap berjasa besar bagi PKI. Airis sukses membawa PKI menempati urutan keempat pada pemilu 1955. Lalu yang ketiga adalah Latkal Untung. Latkal Untung Jamsuri adalah komandan militer gerakan 30 September. Atas koordinasi jam, Untung memerintahkan pasukannya menculik tujuh jenderal dan membawanya ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namun, rencana berantakan saat para jenderal sudah ada yang ditambang di rumah. Lalu yang keempat ada Brigjen Soepardo. Dalam G30 SPKI, Soepardo yang punya pangkat lebih tinggi justru menjadi wakil komandan Letkol Untung. Subarjo juga punya peran penting sebagai juru bicara G30S untuk menemui Soekarno dan menjelaskan aksi ini. Lalu yang terakhir ada Kolonel Abdulatif. Bersama Letkol Untung dan Berikian Subarjo, Kolonel Abdul Latif merupakan salah satu perwira utama pelaku G30S. Yang saat itu, Latif menjabat Komandan Brigade Infanteri 1 atau Jajah Sakti. Jabatannya strategis, karena dia membawahi pasukan pengamanan ibukota. Untuk dampak peristiwa G30S PKI, ada dampak dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu dampak politik. Yang pertama, dampak politiknya itu Presiden Soekarno kehilangan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia. Kemudian, kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara. Kemudian, sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Lalu ada dampak ekonomi, Untuk di bidang ekonomi, terjadinya peristiwa G30 SPKI telah menyebabkan akibat yang berupa inflasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang, bahkan melebihi 600% setahun untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah mengelola dua kebijakan ekonomi, yang pertama yaitu mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, yaitu Rp1.000 menjadi rp 100 Lalu yang kedua, menaikkan harga bahan bakar menjadi 4 kali lipat, tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan. Lalu yang terakhir, ada dampak sosial politik terhadap masyarakat Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPK berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan, video-mediologi nasional pun belum lapang. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi terpimpin pun justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator. Kedama ekonomi lebih suram, sehingga pemelaratan dan kekurangan makanan terjadi di mana-mana. Nah, itu tadi penjelasan dari aku dan teman-temanku tentang materi Partai Komunis Indonesia. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Thank you